0: ChatGPT, Bard, Midjourney, le nombre d'intelligences artificielles génératives explose depuis un an. Fin novembre 2022, la société américaine OpenAI lançait auprès du grand public son chatbot et je suis sûr que vous le connaissez. Il est aujourd'hui mondialement connu, je parle bien sûr de ChatGPT. Cette IA est capable de discuter et de générer toutes sortes de contenus écrits. Son succès a rapidement été planétaire à tel point qu'une course mondiale à l'intelligence artificielle s'est engagée. Des startups comme des géants de la technologie se sont alors lancés dans le développement d'intelligence artificielle. Microsoft, Google, Amazon, Anthropic, Meta ou encore le français Mistral AI, les concurrents sont de plus en plus nombreux. Le marché de l'IA générative est sans surprise devenu extrêmement attractif pour les investisseurs. D'ici à 5 ans, il pourrait générer jusqu'à 33 milliards de dollars de chiffre d'affaires dans le monde. Mais les enjeux derrière cette technologie ne sont pas seulement économiques, ils sont aussi sociétaux et sécuritaires. Le monde du travail, vous le constatez peut-être déjà, est bouleversé par l'IA. Les gains de productivité sont énormes, jusqu'à 40%, et peu à peu, les licenciements de travailleurs pour les remplacer par des IA devraient se multiplier. De leur côté, escrocs et hackers utilisent des intelligences artificielles pour améliorer leurs cyberattaques ou bien pour arnaquer les internautes avec de faux chatbots. Ce constat amène inévitablement à des sujets de régulation. Les projets d'encadrement se multiplient, les états unis ont par exemple déjà le leur et l'Union Européenne négocie actuellement son AI Act. Mais ces réglementations n'arriveront-elles pas trop tard tant la technologie évolue à une vitesse effrénée Après une année intense dans le monde de l'IA, à siècle digital, nous avons décidé de faire un point sur l'intelligence artificielle générative. Comment ça fonctionne Quels sont les impacts dans les entreprises Une régulation est-elle indispensable toutes ces questions et bien plus encore, je vais les poser à Nicolas Cavallo, Head of Generative AI chez OctoTechnologie. Allez, vous écoutez un épisode de Culture Numérique, un podcast de siècle digital. Bonjour Nicolas. Bonjour Grégoire. Nicolas. Nicolas Cavallo, tu es Head of Generative AI chez OctoTechnologie. Euh, merci déjà d'avoir accepté notre invitation pour parler intelligence artificielle générative, entre autres. Ça va bientôt faire un an à l'heure où on enregistre ce podcast qu'une course mondiale à l'intelligence artificielle s'est lancée. Tout a commencé avec GPT, ChatGPT, GPT, troisième du nom, qui a explosé aux yeux du grand public en novembre 2022. Et ensemble, nous allons donc faire un petit tour d'horizon de ce paysage de l'IA un an après. Mais avant, j'ai deux petites questions. Qu'est-ce que Octo Technology et en quoi consiste ton travail au quotidien Qu'est-ce que le travail d'un Head of Generative AI
1: Merci pour cette petite introduction. Donc Octo-Technologie, c'est, c'est un cabinet de conseil qui, qui accompagne les entreprises dans plein de domaines et celui qui nous intéresse ici, c'est l'intelligence artificielle et notamment l'intelligence artificielle générative. Et moi, en, en gros, mon quotidien, parce que j'avais une spécialisation sur le traitement du langage, et on va le voir, c'est très lié le l'innovation qui s'est passée en ce moment sur l'IA générative au traitement du langage. En gros, on accompagne les entreprises à, bah, à prendre en main un peu cette petite révolution, à faire des tests, à acculturer, parce qu'il y a un gros travail d'acculturation. Et euh, encore, comme tu l'as dit, c'est quelque chose d'assez récent. Maintenant c'est c'est rapide, mais, mais ça va très vite. Et donc voilà, c'est ça un petit peu le, le quotidien, accompagné de toutes ces entreprises dans cette révolution qu'elles essaient de, de suivre.
0: Oui, ce pas une mince affaire, en effet, parce qu'on va le voir, il y a beaucoup, beaucoup de choses à comprendre et à prendre, à prendre en main. Alors justement, quand on parle... IA générative, beaucoup de personnes pensent directement à ChatGPT, GPT, mais sans forcément savoir ce que ça implique, ce qu'il y a derrière. Donc, avant de continuer, il serait peut-être utile de faire un petit point là-dessus. Qu'est-ce qu'une IA générative Quelle est ta définition
1: Déjà, c'est. Alors, il euh, faut se dire, euh, il y a dans IA générative, il y a IA, hein, donc intelligence artificielle. C'est quelque chose d'un peu complexe qu'on évoque depuis euh, des dizaines d'années, plus hein, de 70 ans. Et c'est un petit peu revenu à la mode. On va le simplifier, on va dire, c'est des modèles qui réalisent certaines tâches. Okay. Et donc, la partie IA générative, c'est celle qui réalise principalement des tâches de génération. Alors génération, t'as, du coup, on peut générer du texte, de la voix, de, de l'image, de la vidéo, donc générer plein de choses, mais on va dire qu'ils sont spécialisés là-dessus. Et bien évidemment, euh, ça a fait plein de choses. C'est juste dans leur capacité de générer du texte. Par exemple, pour ChatGPT, qui est le porte-étendard un petit peu de toutes ces IA génératives, euh, c'est, c'est, c'est ça le, le, ce qui le distinct. Et,
0: et prenons le cas de ChatGPT, vu que c'est le plus parlant justement. Comment tu expliques la différence entre ChatGPT et GPT GPT, c'est le modèle de langage, la structure en gros sur laquelle repose l'IA générative, qu'est ChatGPT.
1: C'est ça, exactement. Globalement, il faut le voir comme ça. Alors ça, ça peut être très long d'expliquer, mais, c'est, mais j'imagine. Euh, il y a deux thématiques principales qui sont... Les large language modèle, on parle souvent de LLM, en fait, les grands modèles de langage. Et là, tu l'as évoqué. On parle des fonds en français de modèles de fondation. Et donc, c'est un grand modèle qui a appris en lisant du texte, notamment du Wikipédia, des euh, euh, des actualités en ligne. Donc, tu as cette, cette base, euh, ce grand modèle de langage qui a, qui a appris. Et on, on a tendance à l'améliorer. C'est ce qu'on appelle plutôt l'alignement. Et on va essayer de faire en sorte qu'il ne prédisent pas juste des mots mais qu'il essaie de répondre à des instructions, répondre à des choses un petit peu plus poussées, ou bon, en tout cas de s'améliorer sur certaines tâches. Et notamment, Tchat euh, GPT sur des tâches plutôt de conversation, sur plein d'autres choses aussi. Et du coup, en fait, on l'améliore. Et donc, c'est... il y a deux euh, étapes quand on va définir un modèle d'agent conversationnel comme les ChatGPT. GPT, c'est quel est le modèle de formation, ici GPT, et ce qu'on en a fait, donc on l'a souvent dit, on l'a aligné, ou en tout cas, on l'a
0: rendu un petit peu plus utile, et c'est ce qui a donné ChatGPT. C'est tout de suite plus clair. <rire> tu, tu as parlé avant. Tu as dit, il me semble que ça faisait 70 ans qu'on parlait plus ou moins d'intelligence artificielle, même si c'est revenu à la mode là depuis quelques mois, voire quelques années, mais que ça faisait 70 ans. D'où viennent les, les IA génératives Quelles sont le, leurs origines
1: Je vais peut-être pas revenir aussi loin. En gros, on en parlait, Turing, etc., de, de l'intelligence artificielle en général, mais Là, ce qui s'est passé, c'est globalement, il y a eu un petit point de bascule. Et je vais dire, c'est un peu l'aboutissement des deux thématiques que j'ai évoquées là, tout à l'heure. Ça s'est passé un peu en 2016-2017, donc c'est quand même assez récent. Et je vais plutôt mettre leurs origines, ou en tout cas, on a vu le potentiel à partir de ce moment-là. D'un côté, je reviens sur les LNM, donc sur ces modèles de langage, ces modèles de fondation, et on a eu en, 2000, en 2017, on a eu la, la sortie d'un papier, c'est Google qui l'a sorti, alors il s'appelait Attention is all you need, mais c'était qui a introduit les Transformers. Et en fait, il faut se dire, ces modèles de langage, c'est comme des Lego. tu dois construire une architecture et tu as besoin, un moment, tu as besoin de la bonne brique. Et en fait, c'est en 2017 que ce papier nous permet d'avoir la, la bonne brique qui nous a permis de créer tous les modèles qu'on voit aujourd'hui, donc c'est les Transformers. Et pour rappel, dans le, GPT, le chat GPT, le T, c'est pour transformers. Et pour l'histoire, euh, on, les, les, les transformers, c'est quelque chose d'assez complexe, mais tu peux le segmenter en deux parties. Alors, ça s'appelle encodeur et décodeur, mais c'est, c'est très simple. C'est d'une partie, l'encodeur va résumer ce que tu lui donnes. Pour tous ceux qui connaissent ChatGPT, euh, dans le vocabulaire, quand on discute avec, on dit qu'on envoie du texte. Donc, c'est ce que vous écrivez dans la barre. Souvent, on parle du prompt. Donc, c'est ce que je lui donne. Et donc, ce texte qu'on lui donne, si je reviens à mon encodeur, lui va se charger de résumer cette information-là. Et de l'autre côté, t'as la partie décodeur. Son objectif au décodeur, c'est de générer. Et c'est là où on est, sur de la génération. Donc, ça va générer du texte. à l'époque, quand les transformers sont sortis, donc en 2017, c'était juste pour traduire. On disait, on donnait un texte en français, puis d'aller le traduire en anglais. Et du coup, il générait les mots les uns après les autres. Donc, là, ces deux parties. Et ce qui est intéressant d'un point de vue histoire, c'est qu'on en 2017, puis là, on a commencé à avoir ce qu'on appelle la généalogie des transformers. Et donc, il y a des, la communauté scientifique qui s'intéressait plutôt sur la partie encodeur et qui a fait plein d'architectures, de modèles, et qui était spécialisé sur une tâche. Pour ceux qui connaissent, c'est, c'est là où on a eu plein de familles qui sont apparues, notamment les familles qui s'appellent PERT, B-E-R-T. Et donc, quand c'était des modèles plutôt sur la lance française, on était sur des Flaubert ou des Camembert. Hein. Donc, <rire> on aime bien s'amuser là-dessus. Et sur la partie décodeur, c'est la génération. Et là, c'est là qu'on retrouve les fameux GPT. Donc, on est en 2018, on a le premier GPT qui sort. Il se spécialise dans la génération de texte. On est en 2018 et on commence à avoir quelque chose d'assez impressionnant, c'est qu'on a un modèle qui est général, donc il génère du texte. Et puis on voit qu'il est meilleur quand on lui demande, tiens, euh, donne-moi le sentiment de cette, de cette phrase, donne-moi. Donc pour résoudre des tâches spécifiques, il est meilleur qui est un modèle qui a été entraîné spécifiquement sur une tâche. Donc, on, on commence à, à voir le, le potentiel, en fait, de ces modèles génératifs de texte. En gros, euh, ils sont capables de, de résoudre des tâches spécifiques.
0: Là, tu parles de GPT GPT-1. Donc, déjà, GPT-1, euh, c'était assez euh, impressionnant, voire euh, presque révolutionnaire. Enfin, déjà, le 1 a fait faire un bon euh, technologique.
1: C'est, c'est ça. Sur cette idée du euh, un modèle, dans le milieu, on appelait ça un modèle général, c'est-à-dire, euh, était capable de résoudre plusieurs tâches mais en fait, en général, dans le sens, il était juste entraîné à générer du texte, à prédire le mot suivant, en quelque sorte. Et, et, et pour l'histoire, on est en haut. un an plus tard, euh, donc on pourra parler peut-être d'OpenAI tout à l'heure, mais il sort GPT-2, on est en 2019, et là, ils disent, alors, on arrête, on ne publie pas parce que c'est, ça semble trop puissant. On va avoir une capacité à générer du texte trop facilement, euh, c'est peut-être trop puissant, donc on ne publie plus. Parce qu'à l'époque, tout, tout ce que je dis jusqu'à présent, c'est disponible dans la communauté open source, c'est-à-dire qu'on on peut le voir, nous, on peut l'utiliser. Et puis, en 2020, apparaît GPT-3. Et ce GPT-3, au euh, niveau très impressionnant, c'est celui qui est utilisé pour ChatGPT, notamment. Donc, on est en 2020. Et donc, là, je t'ai dit, on a tout euh, ce succès, enfin, cette, cette effervescence sur ces large language models, donc ces LLM, ces grands modèles de langage, qui ont, ont évolué. Et maintenant, je trouve qu'on est, à, on est très bon là-dessus, il y en a plein. Et il y a cette autre étape qui s'appelle l'alignement. Là aussi, il s'est passé quelque chose, ça s'est vraiment développé en, 2000, euh, en 2016. Je ne sais pas si tu te rappelles, c'est la victoire au jeu de Go. Oui, là, oui, là, c'est, oui. c'est Google, encore une fois, hein, qui possède G-Mine. Et là, Google gagne au Go. Euh, on ne s'y attendait pas. Euh, des, des, des gens très connus sur l'IA euh, annonçaient ça dans 30, 40 ans, etc., même deux, trois mois avant. Puis on a une victoire au jeu de Go euh, qui était considérée comme trop complexe euh, par rapport aux échecs. On avait la victoire d'IBM 20 ans. On a cette victoire-là, et en fait, est, cette victoire-là, elle est due à des travaux de team mind sur ce euh, qui s'appelle l'apprentissage par renforcement, qui est très adapté dans ce domaine-là, où, en fait, on fait jouer l'un contre l'autre. Et puis, euh, on voit des choses intéressantes. Il y a même des joueurs, maintenant, qui ont commencé à essayer d'apprendre de, de la machine, qui avaient appris des nouvelles façons de jouer, qui ne se voyaient pas. Bref, et du coup, à partir de 2016, on a plein de travaux de recherche sur l'apprentissage par renforcement et l'alignement qui, ce que je, euh, j'évoquais sur euh, ces modèles de langage donc la première partie, c'est les modèles langage qui sont bons pour prédire du texte. On essaie de les aligner pour les rendre encore meilleurs, dans un sens, mais pour être plus efficaces, pas juste prédire le mot suivant. L'alignement, la méthodologie principale qui a émergé euh, ces dernières années, ce sont à base de renforcement. Et c'est pour ça que euh, OpenAI, on va en parler, qui est derrière ChatGPT, qui est une des leaders sur ces sujets aussi de renforcement, a été très bon, très bon. Donc sur l'alignement, il s'est également passé des choses à partir de 2016-2017.
0: Devant tout ce que ça peut faire, c'est assez impressionnant. On va reparler après de l'usage du terme de révolution, mais ça reste extrêmement impressionnant, tout ce, que, tout ce qu'est capable de faire euh, cette IA, mais les IA en général, les IA génératives. Est-ce que ça ne te fait pas un peu peur Même je sais que tu es, tu es un expert du sujet, tu le connais bien plus que moi, mais est-ce que euh, parfois ça ne t'effraie pas un petit peu tout ce qu'on peut faire, de bien comme de pas bien finalement, avec ces, cette technologie
1: il est évident que euh, c'est, ça reste c'est impressionnant, même pour des personnes qui sont dans ce domaine depuis un moment. Où, hein, a, je, je, je vais être honnête, hein, on a tous été impressionnés l'année dernière à la sortie de ChatGPT, GPT, alors qu'on forme des personnes sur ces modèles, par exemple GPT-3. Et quand on a vu l'efficacité, euh, même dans notre langue, hein, même au français, euh, on a tous été impressionnés. Et quand on voit tout ce qui se passe depuis un an, on est encore plus impressionné, donc. Il est clair, moi, je vais commencer à parler de plus en plus de révolution. Donc on voit les potentiels. En fait, on a ouvert plein de portes et on voit que c'est possible. Il y a des choses qui nous bloquent, mais du coup, le, le champ des possibles est, est énorme. Donc, le mot de peur, et on, peut-être on en parlera euh, un peu plus tard sur des sujets, amène à des sujets de régulation qui sont évidents. Il est évident que là, on se retrouve avec quelque chose qui a un grand pouvoir, donc on sait, ça amène à de grandes, à de grandes responsabilités derrière. Donc, je pense qu'on peut, euh, on peut avoir peur de certaines choses si elles sont mal gérées. Ça c'est une évidence parce que on a accès à quelque chose qui peut être euh, très puissant et qui aujourd'hui on est capable de montrer que ça fonctionne dans plein de cas. Des fois on va pas on va pas l'utiliser parce que ça va coûter trop cher. Il hein, y, y a aussi des, des, des considérations même environnementales parce que c'est vrai. ça peut consommer et on peut euh, des fois on faire tourner des journées utilisées par un seul chat GPD, mais on utiliser des centaines voire des milliers pour faire une simple tâche et c'est ça qui donne des choses qui sont assez impressionnantes. Et c'est là où justement on se dit ah oui c'est impressionnant par contre c'est bien évidemment euh, pas du tout rentable aujourd'hui on sait qu'on va pas l'utiliser comme ça mais pour pour l'image quand je, je je donne des formations je prends toujours d'exemple d'un quelqu'un qui avait publié ça sur Twitter et c'est vrai que c'était intéressant qui avait dit qui avait montré en utilisant ce qui s'appelle un ajout autonome il lui avait demandé commande-moi une pizza sur Pizza commande-moi une pizza et fait de la livrer chez moi et en fait ça va faire appel à plein de chats GPT qui va savoir ah oui il faut d'abord j'aille sur le site web ah faut que je crée un compte et ainsi de suite donc il va faire plein de tâches et à la fin il a réussi à avoir cette pizza sauf que ça lui a coûté euh, plus de 1000 dollars pour avoir cette pizza donc bien évidemment on sait qu'on va pas l'utiliser comme ça par contre on voit que c'est possible c'est pour ça hein, qu'on parle beaucoup de régulation c'est qu'on voit on commence à voir le chemin est possible et tout ce que ça a ouvert. donc il faut faut quand même se poser les bonnes questions mais je ne sais pas si je dirais sur euh, j'ai peur euh, mais je dirais qu'en tout cas, il faut, faut agir, il faut essayer de réguler, il faut essayer de mesurer euh, ce qui se passe euh, clairement et essayer en tout cas de guider dans la bonne direction.
0: On, on reviendra en effet euh, rapidement après sur ce, cet aspect régulation, encadrement. Tu as toi-même employé le mot révolution finalement, euh, donc posons les termes. Est-ce que quand on dit ChatGPT GPT 3, 3.5, ont lancé une course mondiale à l'intelligence artificielle et sont une révolution, est-ce que c'est vrai pour toi ou est-ce qu'on exagère un tantinet
1: je serais peut-être pas le meilleur pour définir, pour définir à partir de quand on parle de révolution ou pas. Moi, je vais considérer qu'on y est clairement dans le sens où on voit les impacts réels, c'est-à-dire que du jour au lendemain, toute la société, tout secteur, euh, toute la société, euh, euh, enfants, parents, grands-parents, utilisent des personnes qui ont utilisé des outils comme ChatGPT. ChatGPT est le principal. Euh, dans les entreprises, c'est pareil, à tous les niveaux, dans les, les comités de direction, euh, l'ensemble des salariés, ça, c'est assez intéressant. Maintenant, aujourd'hui, tu vas dans des entreprises, même du CAC 40, tu es facilement à 25-50% des salariés qui utilisent, qui est au moins un moment à utiliser ChatGPT, sans des fois sans le dire à son manager peut-être, mais à utiliser ChatGPT à des fins professionnelles. Donc, du coup, c'est déjà quelque chose qui est utilisé. Ça a un impact réel. Après, il y a des impacts sur certaines activités qui, on l'a, on l'a déjà vu, hein, des entreprises qui ont, qui ont licencié des personnes. Ça, c'est... Parce que le, le, le métier a considérablement changé. Dans la créativité, parce qu'on parle sur le texte, mais on a ces sujets sur l'image, la créativité sur l'image. On a dali, mid journée etc. Ces outils qui permettent de créer des images. Dans les métiers créatifs, euh, on se pose énormément de questions. On voit les résultats et c'est assez impressionnant. Donc, il y a plein d'endroits où euh, il faut se poser ces questions. Et on voit que c'est un impact réel dans, les, dans l'éducation, dans la société. Enfin, dans l'éducation, je pense qu'on est tous conscients, tous les professeurs sont conscients, que ça a révolutionné la, la façon d'accéder à l'information. Et il bah, faut se préparer. On ne peut plus donner, et ça c'était Elon Musk qui le disait, il disait que ChatGPT euh, avait tué le devoir à la maison. Je pense qu'on on y est clairement, parce qu'aujourd'hui, euh, le GPT, surtout les nouvelles versions, oui. tu as parlé de 3.5, je pense que tu voulais dire, bien mettre en avant qu'on a eu GPT4 aussi qui est sorti en mars. On a une performance qui augmente les X mois. Et aujourd'hui, euh, je pense que les élèves en, en France, euh, quasiment 99% des devoirs maison qui, qui étaient donnés l'année dernière, je suis sûr que... GPT-4 est capable d'y répondre et avoir une note supérieure à la moyenne, je suis à peu près sûr. Ah,
0: ah oui, c'est une, c'est une certitude quasiment et ça va, ça va faire qu'augmenter, sachant qu'OpenAI travaille déjà sur euh, la version 5, donc euh, oui, ça va faire qu'augmenter. En termes de fonctionnement justement de ces IA génératives, comment tu expliquerais euh, le, le fonctionnement et la structure à cycle digital, par exemple, on évoque souvent un lien entre cloud et intelligence artificielle, euh, notamment pour expliquer que eh bien, le cloud permet notamment euh, comment dire, la, la gestion des millions et des millions, si ce n'est des milliards de données nécessaires euh, à l'entraînement et au fonctionnement des IA. Comment, en résumé, tu expliquerais euh, la structure et le fonctionnement
1: Il y a plusieurs questions euh, dans ta question. Il y a déjà un lien énorme avec, effectivement, les souvent on parle des cloud providers, donc ceux qui fournissent ces, ces services cloud, euh, donc principalement, euh, malheureusement, américains, mais qui te donnent cette capacité à gérer à la fois la puissance de calcul et à la fois ces ensembles de données. Pour ChatGPT il y a eu un, une phase d'entraînement au départ. C'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Il y a d'abord eu le grand modèle de langage, puis une méthode d'alignement qui consomme une capacité informatique à un moment. Donc, oui, il faut des capacités importantes. Donc ça, c'est souvent les grands acteurs, ou ceux en tout cas qui ont accès à énormément de machines et de, de capacités de calcul, qui sont bien revenir principalement via l'usage de cartes graphiques, fournies à 99% par Nvidia. Donc il y a cette capacité de calcul. J'en ai besoin au début. Et après, il y a à l'usage. On parle souvent d'inférence. Lorsqu'on utilise ces modèles pour l'inférence, c'est euh, à chaque fois que tu écris quelque chose dans ChatGPT, ça fait appel à ChatGPT. Donc ça, c'est un appel. Bien évidemment, il faut être capable de gérer ces millions, ces centaines de millions, voire ces milliards d'appels. Ces acteurs ont besoin de l'acte. On parle de scalabilité, la scalabilité du club. Où, ah, bah, tout d'un coup, on est, il est huit heures, c'est un pic. Dans la journée, j'ai besoin de 300, 400, 500 machines. Donc, j'ai besoin de cette capacité et seuls des clubs le permettent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les grands leaders sont soit des acteurs du club, soit en tout cas connectés avec un cloud et notamment OpenAI qui est derrière ChatGPT. Aujourd'hui, il y a partie en grande partie à Microsoft hein, qui a investi énormément et donc est, est accolé au cloud de Microsoft et du coup les grands acteurs à côté sont Google avec son cloud également et AWS qui a investi énormément dans des offres aussi pour fournir ces services donc il y, y, a, y a besoin de puissance de calcul de machines c'est, c'est, c'est une évidence
0: AWS de Amazon Web Services leader du cloud mais c'est vrai que Microsoft Grâce aux milliards investis dans OpenAI, on en reparlera à une petite, peut-être, longueur d'avance. En termes de cas d'usage également, parce que bon, c'est rigolo, 5 minutes, de poser toutes sortes de questions à ChatGPT. Hein, mais vu l'engouement pour cette technologie dans la vie de tous les jours, tu as parlé aussi des usages dans le monde professionnel. On se doute bien que ça va bien au-delà de, faire que, de demander à l'IA de faire quelques blagues. Hein. Concrètement, pour toi, quels sont les secteurs qui ont le plus à gagner Il y, y a plein d'usages. Hein. Globalement, on peut faire...
1: Deux choses avec ces types de modèles, il y a d'un côté générer du contenu, du texte, de l'image, voix, etc. Mais et on peut aussi les utiliser, et c'est ce qui est c'est ce qu'on fait principalement là dans les entreprises pour leur capacité, et on peut en débattre là-dessus, leur capacité à raisonner. Alors leur capacité à raisonner, pourquoi je dis ça, c'est qu'en fait on est en train de les connecter, comme ChatGPT par exemple, ces modèles à des données internes, des bases de données internes, ou à des services. Et globalement, c'est ces deux cas d'usage qui apportent de, de, de la valeur en entreprise. Et donc, du coup, en entreprise, faut distinguer deux choses. Il y a l'activité interne et l'activité externe. En gros, quand je dis l'activité interne, c'est euh, on est tous concernés. Ça va être toutes bah, les entreprises, euh, par exemple en France, t'as les, les ressources humaines qui vont utiliser ces types de modèles, soit pour, euh, actuellement, c'est déjà fait, pour générer des fiches de poste, pour recruter. Donc, qui utilisent et qui vont ensuite l'utiliser, connecter à leur base de données ça c'est possible les, les services informatiques les DSI vont l'utiliser pour leurs développeurs notamment euh, euh, on utilise ça marche assez bien ces agents pour corriger du code
0: oui, ça crée gain de temps
1: et ça un sacré gain de temps et surtout bah chez des sujets de bugs c'est des sujets de sécurité aussi si tu ne le fais pas ton concurrent le fait fais attention parce que il y a aussi des personnes qui peuvent t'attaquer sont courant de ces de ces failles donc il faut le faire et sur les sujets de développeurs on travaille beaucoup sur les assistants de code donc y a, du coup il y a plein de cas d'usage en interne qui presque chaque entreprise tu as ça et ensuite tu as ce que je en externe donc là ça dépend de l'activité de l'entreprise donc du secteur donc si on prend par exemple le commerce le commerce ou le e-commerce ils l'utilisent beaucoup pour le marketing c'est-à-dire créer des fiches produits en ligne on a, souvent on appelle ça le SEO c'est il faut être visible sur Google par exemple aujourd'hui Google est encore leader en la recherche et aujourd'hui c'était tu avais des, des personnes qui créaient du contenu des fiches produits aujourd'hui elles sont automatisées via ces type de modèles qui vont essayer de créer des fiches produits avec les bons mots, pour être visible en lit. Et tu vas aussi avoir des campagnes publicitaires, des campagnes publicitaires, comme on le voit hein, pour ceux qui ont utilisé les outils qui génèrent des images, c'est, c'est impressionnant la qualité. Donc tu vas avoir des certains acteurs qui commencent à créer des pubs euh, comme ça, mais on peut aussi créer, parce qu'on peut générer de la voix, euh, des pubs sur les podcasts, sur la radio, de façon automatique. Ça peut être avec ma voix, ça peut être avec la voix de quelqu'un de connu. Et ça peut être des vidéos euh, ou des, des, des audios très spécifiques. C'est une nouvelle façon de faire de la publicité qui est assez, qui est utilisée. Donc, il y, a, il y a un travail aussi de, de créativité euh, aujourd'hui. Donc, tu as un peu ces deux euh, grands, euh, grandes, enfin, faut se poser ces questions-là à, à plusieurs niveaux. Et donc, en gros, en externe, c'est ça dépend de l'activité, ça dépend le secteur.
0: Ça veut aussi dire que vraiment, euh, la plupart des secteurs, au final, vont être concernés, même finalement le journalisme. Mais ça prouve bien que même pour la voix, tu le disais, et la vidéo, l'IA générative va apporter énormément au monde professionnel. Ça,
1: c'est... Sur la vidéo, c'est l'étape d'après. On n'y est pas encore sur une qualité... On n'y est pas encore, ok. Mais encore une fois, souvent dans les présentations qu'on fait, on montre l'évolution qu'on a eue dans l'image. Si, si je te remontre une image qui était générée il y a 2-3 ans... On n'y croit même pas tellement c'est mauvais par rapport à ce qu'on a
0: aujourd'hui. Oui, Donc, mais aujourd'hui aussi, il y a quand même... Euh, enfin, aujourd'hui, euh, on arrive quand même à distinguer la plupart du temps les images générées par IA. Il y a encore beaucoup de progrès à faire.
1: Il y a, en, il y a encore des progrès à faire, ça c'est sûr. Mais c'est toujours... Euh, on voit la progression et c'est là où on est assez impressionné. Et sur la voie, on a eu une année euh, assez impressionnante de, de, de progression sur la capacité à, à capter la voix à, et à la à utiliser le même du même timbre de voix pour faire dire ce qu'on veut et il y a plein de d'exemples nous on l'a dit à des entreprises attention faut se, c'est une révolution aussi dans le sens où il faut se poser les bonnes questions sur la sécurité il y avait un, le cas d'un journaliste très intéressant en février hein, qui avait montré qu'il parce qu'aux États-Unis tu pouvais te connecter à ta banque via, en utilisant ta voix sauf que aujourd'hui ce journaliste avait montré bah, il avait pris une vidéo de lui d'une minute en ligne et il était capable via un modèle de génération de voix de copier sa voix et du coup, il était capable de parler avec sa banque et il a été capable de se connecter à, à sa banque en utilisant son modèle. Donc, ça voulait dire, l'entreprise, les banques devaient se dire que « Ah non, aujourd'hui, je ne peux plus faire confiance à la voix.
0: » Oui, mais c'est ça, c'est là, c'est là aussi que c'est un peu effrayant, finalement. Il y a des risques. Notre
1: société euh, n'est pas encore prête à, à ça. C'est le « je ne peux ». Aujourd'hui, on ne peut plus faire confiance à du texte On n'a jamais vraiment fait confiance à, à du texte Mais on faisait confiance à de l'image ou à de la voix ou à de la vidéo. Et là... Il faut se préparer à ça. Demain, on ne pourra peut-être plus faire confiance euh, aveuglément, en tout cas, à la voix, l'image et la vidéo.
0: Oui, on le voit avec, euh, de, malheureusement, comme la guerre en Ukraine, mais aussi, euh, il y a des, des vidéos euh, où euh, des voix d'artistes sont superposées sur euh, des, le visage d'autres artistes. Et c'est assez impressionnant aussi, ça fait fuir sur les réseaux sociaux en ce moment. Parlons maintenant un petit peu de la commercialisation de cette technologie, maintenant qu'on sait un petit peu, euh, ce que c'est et que tu nous as éclairé là-dessus. Toutes les entreprises du monde commencent à s'intéresser à cette technologie. Certaines sont celles qui sont à l'origine des IA, elles les créent, elles les forment. D'autres sont plutôt du côté des investisseurs, comme Microsoft par exemple, et ces dizaines de milliards investis dans OpenAI. D'autres sont de simples clientes qui cherchent des IA à intégrer dans leurs services, en interne ou en externe. Euh, parlons pour commencer, si tu le veux bien, des sociétés derrière cette technologie. On a beaucoup parlé de GPT depuis le début de l'interview. C'est l'américain OpenAI qui est derrière, fondé par plusieurs grands noms de la Silicon Valley, dont Sam Altman, son actuel PDG, mais aussi Elon Musk, que je ne présente plus hein, aujourd'hui bien loin de cette société. Ma question est la suivante. Pourquoi OpenAI Comment expliquer la réussite de cette entreprise Comment elle a réussi à se démarquer Par quelle stratégie euh, et Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que, en termes d'élaboration d'IA, c'est peut-être le leader.
1: Oui, je pense qu'on on peut le dire, ça va aller, aller très vite. Hein. On ne sait pas si ce sera OpenAI à l'arrivée, mais le premier. Mais globalement, le succès d'OpenAI, ça se résume à. Il y a de l'argent, mais aussi une très bonne équipe. Hein. Je pense que c'est clairement la, la meilleure équipe sur cette thématique. En gros, de l'argent, tu l'as évoqué. Donc, c'est Microsoft aujourd'hui, mais au départ, dès le départ, il y avait déjà un, un milliard de de dollars en 2015, euh, donc il y avait de l'argent. Et cette équipe, c'est clairement l'une des meilleures. Et ça, c'est vu parce que comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est ils ont beaucoup publié. Alors sur des sujets su- su- de modèles de langage, mais aussi sur les sujets d'apprentissage par renforcement, ils publiaient en ligne. Donc on a plein de papiers et on voyait qu'ils étaient li- globalement leader. Les autres très bons, c'est Google. Hein, ont... Ça, c'est vu. Hein, ils ont notamment parce qu'ils possèdent DeepMind. C'est globalement les deux équipes. Euh, les... Alors, il y avait aussi, il y a aussi Meta. Voilà, c'est les leaders, et donc OpenAI a des gens qui sont vraiment très, très, très compétents. Peut-être parce qu'au début, ils avaient une image d'ouverture, mais en tout cas, ils avaient vraiment les, c'est assez clairement les meilleures équipes du, du monde, hein, on peut clairement le dire sur ces thématiques. Okay. Ils avaient tout ce qu'il fallait pour le succès. Et donc là, on a, on a clairement eu.
0: Je, je voulais aussi avoir ton sentiment sur une chose, c'est que OpenAI, c'est toujours bon de le rappeler, à l'origine, c'était une structure à but non lucratif hein. Euh, aujourd'hui, euh, on voit que la société eh bien, cherche le profit, mais en même temps, est-ce que ce n'est pas inévitable pour euh, la recherche, finalement, pour continuer de toujours entraîner et élaborer de meilleures IA, des IA plus, à, plus avancées, euh, et aussi parce que bah ça coûte extrêmement cher C'est, c'est ça aussi dont il faut bien se rendre compte. Euh, entraîner et faire tourner des intelligences artificielles, ça coûte extrêmement cher. Donc, est-ce que c'est pas inévitable, finalement, d'être dans une course au profit
1: c'est une question compliquée. Euh, je, c'est, c'est effectivement, c'était le, le message d'Open c'est ah Mais finalement, on n'a pas le choix. Donc, c'est pour ça que maintenant on dit qu'ils sont beaucoup plus fermés, voire qu'ils sont totalement fermés, alors qu'au départ, ils publiaient
0: tout. Tu regrettes, par exemple, toi, c'est, c'est, c'est ce côté euh, fermé qui est arrivé maintenant
1: à, 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 à notre niveau, euh, oui, on peut que regretter parce que euh, on va parler justement un peu de cette opposition euh, à l'open source qui, du coup a été pris plutôt par euh, par Meta, euh, par les équipes de Meta qui publient aujourd'hui beaucoup en open source et qui ont un petit peu comblé ce vide ce qu'a créé OpenAI en, en arrêtant de, de diffuser tout ce qu'ils font. Globalement, oui, on regrette parce que euh, euh, on se retrouve avec quelque chose qu'on ne peut plus vraiment utiliser, qu'on ne maîtrise pas et on voit le, le pouvoir qu'il y a derrière. Aujourd'hui, il y a deux courants de pensée entre euh, il faut diffuser ouvertement et ça va faire grandir alors oui, ça donne accès à quelque chose de très puissant à, à beaucoup de monde et, et l'autre qui est là on va plutôt fermer, c'est compliqué. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'il faut de l'argent, euh, comme tu l'as dit, il faut beaucoup d'argent. Et, et le truc, c'est qu'il y a des entreprises qui ont beaucoup d'argent, Microsoft en partie, ils ont des dizaines de milliards de dollars de trésorerie, donc ils ont beaucoup d'argent. Et donc, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que c'est plus une question de, de, de part de marché. Donc, ils investissent pour être omniprésents et leader sur ces sur ces thématiques sont un petit peu à perte aujourd'hui, hein, bien sûr. Mais par contre, euh, c'est clairement euh, grâce à ça, grâce à cet argent, qu'on arrive à construire ces, ces solutions qui fonctionnent aujourd'hui avec cette capacité. Voilà. Par contre, il euh, faut, faut, faut le dire faut le dire clairement, c'est qu'elles de part de marché. Ces entreprises perdent de l'argent. Il y en a quand même quand même quelques-unes qui en gagnent. Hein. Souvent, on met l'image de... C'est un peu comme la ruée vers l'or euh, à l'époque. c'est Ceux qui se sont fait de l'argent, c'est ceux qui vendaient des pioches. Là, c'est un peu la même chose. Donc, il y a un peu les clubs, mais celui qui se fait vraiment de l'argent, c'est NVIDIA. Et tu le vois à son port de bourse, c'est celui qui vend les cartes graphiques. Et en gros, ces modèles, ils ne marchent que sur des cartes graphiques. Oui, et c'est
0: donc... justement, j'allais venir NVIDIA qui est le leader des, des GPU, des cartes graphiques pour intelligence artificielle qui vient d'ailleurs d'annoncer euh, son nouveau GPU H200 et avec le but clairement de rester leader dans, dans ce secteur. Hein. Est-ce que ce n'est pas un, un danger d'avoir une telle dépendance à une seule entreprise qui. NVIDIA, c'est plus de 95% du marché, hein, de part de marché euh, des GPU pour intelligence artificielle. Et c'est euh, une entreprise qui est devenue une machine à cash grâce à ces GPU et à l'explosion de ce secteur, euh, avec une valorisation boursière à plus de 1000 milliards de dollars.
1: Bah c'est évidemment dangereux, mais les entreprises n'ont pas le choix aujourd'hui. Donc elles y vont. Et elles n'ont pas le choix dans le sens où même, en fait, NVIDIA a cet effet prix, c'est-à-dire que euh, on accepte de payer ces produits à un prix qui peut paraître exorbitant et où NVIDIA gagne énormément d'argent, mais c'est parce que c'est beaucoup plus efficace et donc ça consomme beaucoup moins pour des résultats de calcul, euh, enfin, me meilleurs. Donc, en fait, les entreprises, que ce soit les grands services de cloud, mais même toutes les entreprises qui veulent utiliser ces modèles en interne, sont dépendantes. Tous les services de l'État hein, sont dépendants de nvidia parce qu'ils ont besoin de ces cartes graphiques pour faire tourner ces modèles à des prix acceptables.
0: Oui, c'est vrai. Indirectement, ils sont, ils sont dépendants. On n'y pense pas, même si ça ne va peut-être pas durer cette dépendance et cette domination aussi de, de NVIDIA parce que que ce soit des entreprises comme AMD ou même Microsoft développent des puces pour réduire cette dépendance.
1: C'est ça. Tous les acteurs euh, des, des clouds, etc. Ça fait plusieurs années euh, qu'ils essaient de développer des puces concurrentes. Mais aujourd'hui, Nvidia est encore leader, et donc là, on est quand même plutôt sur des c'est des choses complexes. Donc, euh, ça ne va pas arriver du jour au lendemain. Nvidia, c'est pour ça que Nvidia vaut beaucoup en bourse, c'est que c'est qu'on imagine un un avenir radieux, en tout cas pour les prochaines années pour Nvidia.
0: Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas... L'avenir a l'air radieux à court terme, au moins pour, pour Nvidia, euh, avec 1000 milliards de valorisation boursière, il n'y a pas trop à se plaindre, c'est sûr. Euh, OpenAI a lancé des offres d'abonnement, euh, dont euh, GPT, euh, ChatGPT+, à 20 dollars par mois, ce qui donne accès à une meilleure version de GPT, entre autres choses. Est-ce que ce n'est pas là l'enjeu principal actuellement euh, pour euh, les créateurs, euh, pour ce secteur de l'intelligence artificielle, réussir à rendre rentable euh, finalement la création d'intelligence artificielle, plus que euh, la dépendance à Nvidia, développer ses propres puces. Est-ce que l'enjeu principal, c'est pas de rendre ce secteur rentable
1: À long terme, ou même à moyen terme, oui. Mais encore une fois, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est aujourd'hui, par exemple, OpenAI qui appartient en quelque sorte à Microsoft. Son objectif, c'est de la part de marché. C'est d'être dans cet environnement, d'être le futur Google dans un sens... Euh, sur l'accès à l'information, sur la façon dont on processe l'information. Et Microsoft, derrière, je l'ai évoqué tout à l'heure avec NTI, mais Microsoft gagne de l'argent aussi avec la, la vente de son cloud, de ses services cloud, euh, à ses entreprises. Parce que les entreprises ont dit « Ah oui, je veux utiliser OpenAI ». Du coup, ils utilisent les services cloud plutôt de Microsoft. Et donc, Microsoft a sorti des bons chiffres hein, sur son service cloud qui s'appelle Azure. Et c'est, on parle de milliards de, de dollars, euh, ceci donc il y a un effet un petit peu euh, derrière. Donc, c'est pas obligatoirement via ce 20 dollars par mois de l'offre de député <Stre> OpenAI gagne de l'argent. Mmh. Je crois qu'on est à un milliard de chiffre d'affaires euh, cette année grâce à, ça, à cela. Mais c'est pas c'est, c'est possible que la consommation derrière soit encore supérieure à ce 20 dollars par mois. Par contre, en, en un an, on a divisé globalement par 10 à 20 euh, le coût de ces modèles via des optimisations à la fois hardware, mais à la fois euh, méthodologiques, de façon de faire. Euh, de, il y a plein de méthodologies euh, pour essayer de réduire le coût de l'usage de ces modèles. Donc, euh, il y a une question de, OK, au pire, si c'est, c'est pas rentable, peut-être que c'est aller dans six mois parce que on, on voit qu'on est en train de s'améliorer. C'est plutôt une, un objectif de part de marché d'être le plus visible avec ces OpenAI euh, comme la sortie de, de, de d'être euh, à 100 millions d'utilisateurs euh, actifs par par semaine, pardon. C'est ça, son, actuellement, les chiffres qui sont publiés il y a dix jours. Donc, son objectif, c'est d'être omniprésent. Et du coup, quand tu vas accéder à l'information, tu vas passer par OpenAI. Et ça va se passer de la même façon que Google. C'est-à-dire que Google, pour nous, a toujours été gratuit. Mais Google, c'est des milliards, des dizaines de milliards de bénéfices derrière. Parce qu'il y aura une façon de rentabiliser différente derrière.
0: Oui, c'est d'autant plus vrai que Sam Altman a récemment déclaré au Financial Times que OpenAI n'était pas rentable encore, mais que ça ne l'armait pas plus que ça que dans tous les cas, il était quand même gagnant et que Microsoft aussi était quand même gagnant. Ça, c'est pour les sociétés qui créent et qui permettent le fonctionnement de ces IA. Mais il y a aussi les sociétés qui souhaitent intégrer de l'IA générative à leurs services pour leurs employés. Énormément d'entreprises aujourd'hui veulent et ont intérêt, on en a déjà parlé, intégrer de l'IA générative. Comment faire parce que c'est, ça a l'air simple, dit comme ça, mais comment on fait Parce que si on ne s'y connaît pas plus que ça, il faut peut-être recruter quelqu'un, mais est-ce qu'il y a des métiers déjà qui existent dédiés à l'intégration en entreprise, d'IA générative
1: Oui, il y a des métiers, mais globalement, ce qu'il faut dire, c'est que bon, les entreprises, elles sont à des niveaux de maturité un peu différents, mais depuis un an, elles ont boum, au moins fait des travaux d'acculturation euh à euh, cette thématique et elle, elle continue parce que comme je l'ai dit les, salari- les salariés l'utilisent déjà au final même si on leur, a des fois pas, on leur a pas dit de l'utiliser ils l'utilisent déjà donc il faut qu'une les salariés et même les experts pour monter en compétence sur ces nouveaux métiers et après il y a les, les usages donc euh, les entreprises elles se posent des questions quels usages et elles, elles commencent à les tester elles sont en train d'intégrer ces, 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 ces sujets de via générative. soit elles les utilisent via ces outils externes soit elles sont en train de faire des solutions spécifiques. Et donc, du coup, elles ont besoin de, de, de nouveaux métiers. On parle souvent, on a parlé du prompt engineer. Donc, ça, c'est dans l'usage. Comment je requête en quelque sorte ces modèles Comment je leur parle La façon de leur parler. Et puis, on, on a des métiers aussi, euh, ce métier de LLM engineer. Donc, cette façon de, d'organiser, d'orchestrer euh, ces, ces modèles, parce que en fait, souvent, tu vas pas mettre un seul modèle, tu vas en mettre plusieurs qui vont discuter, euh, qui peuvent discuter entre eux. Et donc, euh, oui, il y a des métiers, mais il y a des métiers qui évoluent très vite. On est en train de même d'évoquer, par exemple, le prompt engineer. On est en train de déjà dire qu'il est peut-être en train de se faire disrupter parce que euh, les, mo- les modèles se parlent déjà entre eux. Donc, c'est un modèle qui est en train d'écrire le bon prompt, comme on dit, euh, qui permet de, euh, de générer la tâche. Oui, ça va très vite. Oui. Donc, ça va très vite. En gros, ce qu'il faut dire, s'il ne faut pas investir trop, ça ne sert à rien euh, si, si l'entreprise n'a pas la base. La base, c'est évidemment déjà la donnée, euh, c'est-à-dire... Le, Système d'un, un système d'information qui tient la route parce que sinon, tu vas rien pouvoir faire construire en interne. Et la base la plus importante, bien sûr, c'est, c'est, c'est l'humain, donc c'est, c'est, c'est différents métiers, mais qui des fois, ils ont trouvé déjà en interne des data scientists, des experts un peu ops, qu'il faut juste un petit peu former, ou alors ils se sont formés par, par le propre moyen pour essayer de maîtriser euh, ces outils euh, qui ont émergé depuis un, deux ans et qui, qui se structurent euh, via la communauté depuis... Euh, enfin depuis un an et depuis ChatGPT, très, très, très rapidement.
0: Quel est pour toi le plus gros impact dans le monde professionnel quand on utilise une intelligence artificielle générative Il y a de plus en plus d'études qui sortent là-dessus, notamment une de Harvard récente qui parle d'un gain de productivité jusqu'à 40% dans la plupart des métiers qui utilisent, par exemple, ChatGPT. Ça peut faire énormément à notre place des présentations codées, des mails, des textes. Les possibilités semblent presque infinies. Pour toi, quel est le plus gros impact C'est ça, c'est cette augmentation de la productivité
1: Oui, et comme tu l'as dit, c'est dans, la... dans plein de domaines différents. Moi, je suis consultant. Euh, oui, aujourd'hui, tu peux automatiser la génération de slides ou contenu automatiquement. Euh, je suis aussi développeur. Pour les développeurs, les assistants de code, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Hein Tous ceux qui nous testaient disent « Ah oui, c'est impressionnant. Ça génère du code comme on l'imagine. » Pour tous ceux qui ont utilisé des outils comme Gmail, les, les docs, des outils bureautiques, on, on commençait à avoir des outils, de ce qu'on appelle d'autoconcression. On appuie sur une touche et puis ça, ça nous propose le texte qui va suivre. On a la même chose sur le code et c'est assez, c'est, c'est assez bluffant. Et on voit que ça, c'est, on voit que ça s'améliore. Donc euh, Oui, clairement, ça de la productivité. Par contre, ça pose des questions de société, même pour nous les développeurs avant tu avais une structure où tu avais peut-être besoin de un senior et de et de peut-être 4 cinq six juniors parce que il faut créer beaucoup de code etc et le senior il a pas tout le temps mais comme ça ça permet aussi de former les juniors mais là avec cette productivité qui, a, qui améliore fortement le, le, le senior peut-être que sur vos création d'une application tu n'auras plus besoin de cette pyramide et donc du coup tu auras peut-être besoin que d'un seul senior et plus besoin de euh, de, de plein de juniors et donc ça pose un peu des questions de mais comment euh, Comment en société, on se prépare à ça Comment des euh, personnes plus juniors se forment à ces, à, ces, à ces thématiques En tout cas, dans la réalisation d'une tâche spécifique, c'est possible euh, qu'on la fasse de façon différente dans les, dans les prochains mois ou prochaines années, parce qu'effectivement... Euh, on...
0: Oui, euh, des questions finalement de licenciement, de vagues de licenciement. Et ça, c'est un, c'est un sujet... Euh, clairement,
1: ça a un impact où il faut se, se... Il y a des endroits où c'est une assistance claire, mais le problème, c'est que ça, pour des entreprises, elles se, elles se retrouvent à, à avoir un business qui a changé et euh, se posent des questions. Aux états unis il y a eu un peu plus de licenciements. En France, on a eu quelques histoires. Il y en a une, il me semble, à Courbevoie qui était associée à, à tout ça. Il y a, il y a des, effectivement des, des cas d'usage où ça s'automatise quasiment totalement. Donc, il y a une redirection des tâches euh, qui sont réalisées par les personnes qu'il faut faire euh, très rapidement. Et donc, du coup, euh, oui, là, certaines activités, qui sont aujourd'hui pas si importantes que ça, mais qu'il faut se poser des questions, parce que du jour au lendemain, on se trouve avec un outil qui, pour certains, automatise à 99% la tâche, donc euh, comment on la réalise On réalise autre chose Donc, euh, oui, ça ça, ça touche à l'emploi, assez clairement, ça crée des emplois aussi, au hein. le, le problème de cette réduction, c'est quand ça va trop vite, c'est que il faut le temps euh, de s'adapter, le temps de en tout cas d'adapter son travail et les tâches qu'on, a, qu'on réalise avec les nouveaux outils qui sont disponibles. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut, faut essayer de suivre, se former à toutes ces thématiques. En tout cas, ça, ça c'est important.
0: Tu faisais peut-être référence euh, au plan social de Onclusive, annoncé euh, il y a quelques temps et qui a été reporté le 19 octobre, euh, qui, euh, justement, près de Paris, licencie, a prévu de licencier une partie de son personnel, avec notamment de la, une présence renforcée de l'intelligence artificielle euh, qui fait gagner euh, qui, en, en productivité et en réduction des coûts aussi. Euh, c'est aussi ça pour les entreprises, d'intérêt, C'est-à-dire que moins d'employés, plus d'intelligence artificielle, c'est aussi euh, moins d'argent dépensé.
1: C'est ça. Après, il y aura clairement, comme toujours, euh, il y a des entreprises où c'est un effet d'aubaine, c'est une raison utilisée pour, euh, pour licencier. Mais euh, il y aura euh, effectivement euh, des domaines où, comme je le disais, dans les activités externes de l'entreprise, ces types de modèles vont peut-être concerner 80% de l'activité, 90%. Donc, euh, euh, les questions vont se, poser, euh, vont se poser assez vite. Et, et tu, tu, tu avais l'histoire que tu avais aussi aux États-Unis, une entreprise de, de vente de cours à domicile. Et en fait, ils ont perdu, je crois, du, du jour au lendemain, ils ont perdu 50-60% en bourse. Parce qu'en fait, leur, leur activité baisse fortement, parce que les élèves, beaucoup d'élèves, avaient tendance à utiliser le chat GPT, qui était accessible gratuitement. Hein. Il y a un coup derrière, mais pour répondre à des questions, il marchait plutôt bien. Il vendait beaucoup moins de cours à distance.
0: Par rapport à tout ce qu'on a déjà dit, on arrive à la fin de cet épisode, mais par rapport à tout ce que tu as dit depuis le début de cet entretien, j'ai l'impression que pour toi, alors tu vas peut-être me contredire, mais que pour toi, le plus gros défi à venir pour le secteur de l'intelligence artificielle, c'est l'encadrement, la réglementation. Il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs qui se penchent là-dessus. Hein. Il y a le AI Act européen qui est en préparation. Les Américains ont présenté un encadrement, euh, euh, l'un des premiers au monde euh, il y a quelques semaines. Le Japon euh, souhaite harmoniser les règles au niveau euh, mondial, mais notamment au niveau du, du G7, avec des recommandations sur la base du volontariat. Bref, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'initiatives. Est-ce que c'est ça le plus gros enjeu pour l'intelligence artificielle, la réglementation
1: pour la société, oui, je... c'est clairement euh, un des plus gros enjeux où je ne sais pas ce qui va se passer dans les prochaines années aussi. Non Par contre, on le, tu l'as un peu évoqué, ça va être c'est une régulation qui doit avoir lieu à un niveau mondial parce que ça nous concerne tous. Et il y a ce sujet qui est souvent évoqué du euh, réguler mais pas trop parce que ça peut nuire à l'innovation. Et aujourd'hui, en gros, as un petit peu cette guerre entre deux courants de pensée où il faudrait euh, plus de régulation parce que ça a un grand pouvoir, ces, ces modèles, et, et d'autres, moins de régulation, euh, il ne faut pas en avoir peur. Et en fait, ces deux courants euh, de pensée s'opposent et c'est, et c'est des grands lobbyistes euh, qui défendent ça. et Comme et, souvent. Et, je... Tu, tu as d'un côté, et c'est, ce qui est intéressant, c'est que tu as de, ceux qui défendent plus de régulation, c'est pas ce qu'on croit, c'est plutôt Google et OpenAI. Et puis, euh, de l'autre, c'est plutôt des acteurs de l'open source, notamment qui est... Alors, Meta défend beaucoup l'open source, notamment via le français Yann Lequin. Et, euh, et il y a un petit peu une guerre en ce moment, en mode, euh, mais ceux qui demandent plus de régulation, c'est pour empêcher à l'open source d'émerger, ou c'est ceux qui ont déjà un peu d'avance. Et donc, c'est... C'est, c'est un peu vrai. C'est vrai. Euh, ça, c'est une évidence. Et donc, du coup... On ne sait pas trop ce qui, ce qui va vraiment se passer. Donc, il y a la régulation. Et puis après, il y a les peurs de, de ce qu'on peut faire avec ces modèles. Aujourd'hui, donc en Europe, Act qui devrait être adopté fin d'année, normalement, mais après, ça prend du temps à, être, à prendre effet. C'est normalement deux ans. Donc, ça peut être un, un peu long. Et aujourd'hui, vous avez des entreprises, OpenAI a surpris, notamment, ça c'était assez intéressant, ils ont... Ils ont annoncé un copyright, un bouclier copyright, où ils ont annoncé qu'ils allaient payer tous les frais euh, si leurs clients, les clients qui payent, font face à des poursuites judiciaires sur ces types de modèles, l'usage de ces modèles. Il y a des choses qui, qui bougent sur cette thématique, même par les entreprises, hein, des entreprises qui ont des milliards. La régulation, en gros, on ne sait pas trop où, où elle va aller. Et étonnamment, je trouve, enfin, et on est assez étonné, c'est pas si sûr que l'Europe soit en avance. Alors qu'à l'époque, ah oui? notamment avec le, le RGPD, euh, bah, tu, tu 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 l'as évoqué. Hein. Les États-Unis ont sorti quelque chose. Le Royaume-Uni essaie d'être un petit peu leader sur cette thématique. Oui, hein, mais a, c'est,
0: c'est pas c'est pas ça reste des régul... enfin des encadrements qui sont pas extrêmement stricts non plus. Et l'Union européenne avec une approche basée sur le risque euh, a, selon beaucoup d'autres nations, même une approche plus stricte quand même. On se dirige peut-être malgré tout vers un encadrement plus strict. Hein. Sans doute, mais comme je l'ai évoqué, si on, dans l'état actuel des choses, le problème c'est que ça serait peut-être un peu trop tard, parce
1: que même si c'est adopté euh, en fin d'année, il faut un effet deux ans après, et en deux ans, il se, il se passe des choses. Mais vu comme donc ça, c'est, habite... c'est, c'est, c'est plutôt ça la, 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 la problématique. Après, il faut quand même retenir un truc, c'est que euh, le, le, le RGPD donc, euh, existe et impacte un petit peu ces modèles, parce que des fois, ces modèles, ces modèles concordent de la donnée personnelle, et donc, il y a des sujets de droit à lui qui peuvent être concernés par ce type de modèle déjà aujourd'hui. Donc, il y a des fautes de la régulation.
0: Dernière question. Pour toi, une réglementation, ça n'impacterait pas, ça ne nuirait pas à l'innovation sur l'intelligence artificielle
1: C'est toujours la question, hein, le, notamment en Europe, sur le fait qu'on soit en retard par rapport à ces grandes autres entreprises, principalement américaines, qui lead, qui gérigent, qui dominent hein, sur cette thématique. Mais par contre, ce que je pense aussi, c'est que ce qui peut nuire encore plus, c'est si on fait rien. Hein. Si en tout cas on, pas de grand chose. En tout cas, faut essayer de comprendre et de mesurer. Hein. Et j'ai, j'ai vu une citation de quelqu'un qui était assez intéressante qui dit, demande qu'on ait un peu la même chose qui se passe sur le GIEC, d'avoir un peu des, des chercheurs d'une communauté qui essaient d'évaluer où est-ce qu'on en est, ce qui se passe, pour comprendre vers où on va et pour essayer d'éduquer aussi toute la population hein, à, à, à cette thématique. Parce que ça, ça, ça va très vite, ça peut nuire à l'innovation, c'est possible, mais en tout cas, euh, je pense que ça peut encore plus l'IA, ça ne me fait rien.
0: La création d'un groupe de travail à l'image de ce qui se fait avec le, le GIEC pour le climat, c'est en effet une idée qui a été notamment mise en avant par le Royaume-Uni lors du sommet mondial sur la sécurité de l'IA. Euh, une idée intéressante, c'est vrai. Merci pour tes éclairages et ton expertise et tes explications très détaillées sur l'IA générative, Nicolas. Merci. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, pour votre écoute. Dans cet épisode, nous n'avons pas évoqué, vous l'aurez remarqué, l'affaire du licenciement de Sam Altman et de son retour à la tête d'OpenAI interview ayant été enregistrée peu de temps avant. Mais si vous voulez tout savoir sur cette saga, je vous renvoie vers les épisodes de notre émission quotidienne, signaux faibles, du 20, 21 et 22 novembre. N'oubliez pas de vous abonner, tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. Quant à moi, je vous dis à bientôt.